0: Dette er
1: NRK P2. Hva
2: skjer han med stor H, vår far, fader vår, Gud, omtales som hun, henne, vår mor?
3: Vær ikke redde. Har dere troen vil Gud være med dere. Hun har snudd himmelen og verden på hodet for oss.
2: Gud finns med feminine fortegn i romanen Kraften og i gudstjenester i Stavanger. Snart får du møte presten som mener Gud er for stor til å bli redusert til en man. Og du skal få bli med til Erbil, hovedstaden i irakisk Kurdistan. En by med en lang historie og en mulig framtid som modell for et nytt Midtøsten.
4: Her har du hele det mangfoldet som Midtøsten en gang var, plassert i en by. Et Midtøsten hvor hele det politiske, geografiske landskapet nok er i endring og i, og i skift. Vi vet ikke helt hva som, hva som kommer, men det er veldig interessant å se dette gjennom Erbil. Du lytter til verdibørsen i NRK
2: P2. Mitt navn er Justin Jertsen. Hvis Gud har et kjønn, så er det man med ber vår fader vår, Herren, ikke fruen gir, og Herren tar. Hvor kommer Guds maskuline karakter fra, og hva skjer hvis dette utfordres? I sommer har jeg lest romanen Kraften av Naomi Alderman. I denne framtidsroman får kvinner det fysiske overtaket etter en mutasjon, som gjør det i stand til å sende elektriske sjokk gjennom hendene. Dette har ført til mange endringer i samfunnet, bland annet at den ledende religiøse skikkelsen blir mor Eva, som omtaler Gud som vår mor og hund. Boka utforsker hvordan fysisk makt brukes til å undertrycka, Når kvinnene blir de sterke, blir menn de underleggende. Og Gud skifter altså kjønn. Vi skal høre en opplesning fra boka, där den unge kvinnen Ellie, som då kaller seg mor Eva, holde en av sine første taler i kvinnekirken. Hun er ferdig med å stifte.
3: Vær ikke redde. Har dere troen, vil Gud være med dere. Hun har snudd himmelen og verden på hode for oss. Dere har blitt fortalt at mannen bestemmer over kvinnen slik Jesus bestemmer over kirken. Men jeg forteller dere at kvinnen bestemmer over mannen slik Maria rettledet sin lille sønn med mildhet og kjærlighet. Dere har blitt fortalt att man og kvinne skal leve sammen som ektefeller, men jeg forteller dere at det er bedre for kvinner å leve sammen, hjelpe hverandre, knytte bånd og støtte hverandre. Dere har blitt fortalt at dere skal være takknemlige for det dere har, men jeg forteller dere at et eget land venter oss, en ny nasjon. Gud vil vise oss et sted hvor vi skal bygge opp denne nye nasjonen, som skal bli mektig og fri.
2: Silje Trim Mathiasen, velkommen. Takk. Du er prest i Stavanger Domkirke, og du har selv omtalt Gud som hund i en gudstjeneste. men skal komme tilbake til det, men du har også nå lest boka «Kraften» av Naomi Alderman. Hvordan kommer denne endret maktbalansen, at kvinner blir de sterke gjennom denne elektriske kraften sin? Hvordan kommer det til uttrykk i religionen i boka
1: men ser jo at det er et bibelsk språk som vi bruker ganske mye og gjennom hele boken, og det starter jo også med ett utdrag fra Første Samhelsbok. Og gjennom hele boken så ser vi dette henvisninger til bibeltekster, blant annet til Rødts bok, som handler om flere kvinner og den kraften som ligger i disse kvinnene når de sammen jobber, og de står for en sånn veldig sterk lojalitet og kjærlighet og fortrolighet kvinnen imellom. Mm. Så flere steder i Bibelen så ser vi disse henvisningene.
2: Og, og denne religiøse lederen, mor Eva, hun antar jo dimensjonen av en sånn Jesusfigur. Hun får evnen til å helbrede med disse elektriske støtene sine. Og når hun helbreder så kan hun si sånn som «La din vilje skje, hellige mor, ikke min». Er det interessant for en prest å lese disse, det er jo en veldig voldsom bok, og det skjer veldig mye annet det skal sies i den boka, men er det interessant for en prest å lese disse religiøst orienterte delene av boka?
1: Ja, for det er grensesprengende på veldig mange måter. Vi ser blant annet at i denne boken så omtaler de Gud eh, direkte Gud vår mor. Det er noe som vi ikke har lov til i det liturgiske språket i den norske kirket. Det er ikke lov? Ikke å omtale Gud mor. Gud er lik mor, det ble feil. Men vi har lov til å omtale Gud som en mor. Mm. Så det er noe med at sammenligningen er det rom for i den norske kirket. Mens i denne boken så er det mye mer at her er Gud kvinne.
2: Mm. Og denne kraften? Eh, videre formidles fra kvinne til kvinne, eh, som, som vi hører jo at eh, i åpningsopplesningen, eh, at, at eh, man ser for seg et samfunn kun med kvinnor, som nesten kan minne litt om sånne katolske prester, kanskje, som på en måte har en forbindelse og, og et litt mer sånn lukka samfunn.
1: Ja, og jeg tenker det er viktig at vi ikke bare innstrenker Gud og tenker Gud i eh, patriarkalske former. Så når jeg bruker Gud som, omtaler Gud som hun, så er det som en motvekt mot mange hundre års patriarkalske holdninger, både i kirken og i vår Guds forståelse, og også hva andre forhold
2: angår. Og denne altså, patriarkalske samfunnet vi har levd i lenge, altså det, det at vi omtaler Gud som en eh, man i de aller fleste sammenhenger, i i boka Kraften så skjer det jo en maktforskyvning når den fysiske overlegenheten skifter kjønn. Kvinner blir fysisk overlegende men og Gud omtales da mer som en kvinne. Så det jo, kan tenke oss at forfatter mener at måte, Guds kjønn hänger sammen med den överlägna patriarkalske i något mänskliga som har dannat sig på jorden, tycker du det?
1: Ja, eh men jag tänker också att det kraftbegrepp eller maktaspekter som ligger i denne kraften som då förmedlas till dessa kvinnorna. Det har ju också med hur då med förstår begreppet kraft eller makt. Mm. Och det vill jag tänka dra in Jimmy Hendrix som säger when the power of love overcomes the love of power. The world will know peace. Og jeg tenker at der setter han ord på det som faktisk ikke kommer frem i boken.
2: Når kjærlighetens makt overgår makten, kjærligheten til makt, så ja. vil verden bli et bedre sted. Ja. Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix. <laughs> det går ikke helt sånn i den boka Nei, du har lest. Nei, det gjør jo ikke det. Uh, vil du anbefale den før vi går videre? Til, uh... Jeg synes
1: det er en spennende bok, og er, jeg liker bøker om så å sette i gang nye tanker også, som er med å utvikle ting. Mm. Men jeg tänker også at i denne boken så handler det på en om om fram fremelske den feminine kraften. Mm. Uh, mens jeg ser på det mer som at det handler livet handler mer om å integrere alle sider ved oss selv, både det kvinnelige og de mannlige aspekten og sidene i oss selv, da tenker jeg at vi blir mer hele mennesker som vill få sunnere handlingsmønster enn det vi finner i denne boken. Men jeg tror det ligger like en slags... Um en slags angst for den sterke naturkraften som vi gjerne finner i det feminine. En urkraft som ikke så lett lar seg styre. For det fritenkende, lidenskabelige kvinner, de har sjelden blitt verdsatt opp gjennom historien. I alle de store verdensreligionene. Fordi at fritenkende, lidenskabelige kvinner, de er vanskelige å manipulere, og de er nesten helt umulige å kontrollere.
2: Mm. Det er lett å tenke jeg har hekseboll nå, altså.
1: Det kan du gjøre, ja, I, absolutt.
2: I, i, i vår, vår kontekst, altså. Okay. Yeah. <laughs> og du tar jo preg av en fritenkende kvinne som, som prest, Silje Tri Mathiasen, så har du då brukt feminine begreper om Gud, hun, henne og mor. Kan du fortelle litt hvordan du har brukt disse begrepene i, i gudstjenester?
1: Ja, jeg har hatt gudstjenester, for eksempel i forbindelse med Maria Budskapsdag, Kor jeg har konsekvent omtalt Gud som mor, og med kvinnelige termer. Mm. Det har gjeldt både, både salmebruken, det har gjeldt eh, hele tekstutvalgene som ble lest, eh, alt sammen var preget av det, og jeg tenker at det er ikke sånn at vi skal be til Gud som mor, men i må få lov til å kjempe for retten til at ikke bare skal be til Gud som far, men at vi kan utvide disse Guds begrepene. For jeg tenker at jo større mangfold vi får i språket vårt, jo flere metaforer og bilder med bruker på Gud, jo mer reflekterer det det som Gud er. For i teologien så har man jo sett Deus semper major, og det betyr Gud er alltid større. Mm. Det Gud er større enn våre begreper, større enn våre kategorier, større enn det vi kan forstå. Så Gud er også hevet over kjønnsforskjellene. Men jeg kjemper for retten til å kunne omtale Gud i kvinnelige termer. For hvis med kun omtaler Gud som han, så sier det noe om vårt gødtsbilde, det sier noe om vårt kvinnebilde. Og det er teologiske begrunnelser for hvorfor vi bør utvide språket vårt om Gud.
2: Og du kan sikkert referere til fine teologiske begrunnelser og med et veldig godt poeng det med at Gud måtte heve over våre verdslige begreper. Men jeg vil jeg likevel tro at du får noen reaksjoner i en by som Stavanger når du sier hun og henne om Gud.
1: Ja, første gang jeg sa det i en preken i Guds, på, på en gudstjeneste i Stavanger Domkirke, så hoppte det en del folk i stolsetene. Så, du så det, jeg det. Ja, jeg så at folk, liksom, du, du ser når folk begynner nesten å sove noen av preken, og så plutselig så reiser de seg opp og sa, hva var det nå, hun sa? Og jeg tenker at det har en, en, en ganske stor virkning med hva vi omtaler Gud, Gud som. Kodan vi omtaler Gud. Og jeg tror ikke at Gud er mer man eller kvinne. Jeg tror Gud hever over disse begrepene. Men jeg bruker likevel bevisst til tider et um, feminint språk om Gud, fordi jeg ønsker å riste ut av de fastlåste bildene som vi har av Gud. Jeg ønsker å skape et større rom, en større forståelse for Gud.
2: Hva folk etter at de har hoppet i stolen og, og gudstjenesten er ferdig da? Hva, hva sier de til dig?
1: Noen er jo negative og sier er det noe, snakker du om en annen Gud? Mm. Og det er, et, det er et reelt spørsmål som man må ta på alvor. Men jeg tenker vi snakker ikke om en annen Gud. Det er ikke sånn at vi forandrer Guds bilde på den måten. Det er den samme Gud vi snakker om, men Gud eh, trenger, trenger nye begrepsformer. Men eh, noen blir eh, provosert, andre blir inspirert.
5: Mm.
2: Mm. Hva mener det som blir inspirert? Er det kanskje ungdommen som blir inspirert, og de, aldre, de eldre blir provosert? Jeg, ja, i hvert
1: fall så fikk de tilbakemeldingene jeg fikk, men det er jo ikke alle som kommer og sier til presten hva de synes om en preken, mm. men da var det veldig mange unge som kom og sa «Så kult, det har jeg aldrig hørt før!» Men det kom også foreldrene til disse ungdommene og sa til
2: meg mm. i etterkant. Mm. Uh, dette her med, uh, du, du nevnte jo at i gamle testamentet så, altså, så kan det finnes uh, teologisk belegg for å bruke flere begreper om Gud i en sånn kjønneforstand. Uh, vet vi noe om når og hvor Gud har fått sitt kjønn fra? Så får jeg jo vokst opp med han som en far, fader vår, mm. du som er i himmelen.
1: I gamle testamentet så brukes det både ett mannlig og et kvinnelig språk om ja. Gud. I det nye testamentet så finner vi kun den mannlige som dominerer.
2: Er det Jesus da? Hans sønn? Som... Ja, det var,
1: han lærte oss jo hvordan vi skulle be til vår far, så jeg tror veldig mye ligger der. Men altså, i gamle testamentet så finner man Gud omtalt som en fødende og skrikende kvinne i Isaiah. Vi finner Gud sammenlignet som en Gud som ikke kan uh, glemme sitt dyende barn. Vi finner Gud omtalt som en bjørnemor, som en hurde, som en kvinne som leide etter en sølvmunt og en far som venter på sin bortkomne sønn. Vi finner disse begrepene helt innvevde i hverandre. Mm.
2: Og da og antar jo den dimensjonen at, 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 at så lenge det er, det som går igjen her er på en måte en omsorg, en beskyttelse, og der begge kjønn kan inkluderes i det overordnede begrepet noen som tar vare på oss.
1: Ja, og så tror jeg det er ikke vanntett i skott mellom de. Altså, når vi snakker om Guds feminine sider i Bibelen, så er det veldig ofte Guds omsorg som trekkes frem. Det er veldig knyttet til kvinners biologi til dette med å være fødende kvinner. Mens når du snakker om Gud i maskuline termer i Bibelen, så er det mer å om Guds kraft. Mm. Men jeg tenker at vi må uansett utvide disse forståelsene eh, på hva som er feminint og hva som er maskulint.
5: Mm.
1: For på den måten, hvis vi klarer det, så tror jeg at vi kan la guddommelig visdom bli våre tanker. Jeg tenker at guddommelig kjærlighet kan bli våre følelser, og guddommelig kraft kan bli våre handlinger, hvis vi klarer å integrere de sidene.
2: Altså, dette med liksom å, å omtale størrelser som vi kanskje har litt problemer med, med å forstå i, i maskuline eller feminine termer. Jeg kommer til å tenke på det med altså, nasjon. Vi sier jo fedreland, men eh, mor-Norge er vel et eh, relativt vanlig begrep, og, og på fransk så er jo eh, patrie, som, som er fedreland, et hundkjønnsord-Norge. Eh, og Frankrike omtales jo som eldste jenta til kirken eh, av, av, av historiske årsaker eh, Og kirken selv, så fortalte du meg Er vel også et, et form for eh, hundkjønnsord
1: Stemme, Eklesia er et hundkjønnsord Altså Eklesia betyr kirke mm. Men du kan også se i skapelsesfortellingen Guds ånd som svevte over vannene Guds ånd, altså det hebraisk ordet ruer Det er også et hundkjønnsord mm. Og så har med det at Gud, han trer fram i Bibelen med dette litt mystiske tetragram eller navnet Yahweh, som da var på den tiden så heldig at de ville ikke omtale det. Så det ble erstatt dette ordet med Adonai. Og Adonai, det betyr min Herre. Og der kommer denne forståelsen av Gud som man som min Herre. Mhm og på frem til 300-tallet så var det enormt mye eh, metaforbruk med masse bilder av Gud, men fra opplysningstiden så humaniseres Guds bilder, og Gud blir mer og mer en mann
2: etter opplysningstiden som jo ja. satser oss fri som mennesker det tenkende rasjonelle vesen så ja. ser med en innsnerving av på en måte vår begrepsbruk rundt om Gud og um, dette, du har en, et ønske med disse begrepen, det er ikke bare for å provosere, det, det er for å endre det. Det var en interessant historie i det intervju med Naomi Alderman, forfatteren av Kraften, som vi begynte å snakke om, at hun som liten vokste opp i ett ortodokst jødisk miljø, og reagerte på at uh, jentene takket for at Gud hadde vist seg de deres plass i verden, mens guttene, når de ba, så takket de for at de ikke var blitt kvinner, og når de ble speida, så liksom var merkene til jentene, det var husmor og kokk, mens gutterne ble oppdagelsesresen og vitenskapsmann. Hun protesterte, og merkene ble endret. Hvor revolusjonær er du, Silje Trim, Mathi Mathiasen?
1: En jeg er nok ikke så revolusjonær, så det som det hur i boken fremstiller seg som. Du
2: har vist kalt en kvinnelig lytter. I, ja, det ordinert. synes jeg er
1: litt store ordet. Men, men jeg tenker det er viktig å få et språk hvor vi ikke usynliggjør kvinnene. Jeg ønsker å bruke et språk både i liturgi og i mine prekene. Et språk som ikke gjør Gud mindre, men som gjør Gud større. Et språk som åpner. Og det er viktig hvordan vi omtaler Gud, for det handler faktisk om vårt forhold til Gud. Og hvis vi skal tenke oss at vi, begge skapt, at vi er alle skapt i Guds bilde, som jo er den teologiske begrunnelsen for at vi må utvite kjønnsforståelsen av Gud, så må vi respektere det ved å vise at vi kan bruke mer kvinnelige metaforer om Gud, hvis vi faktisk mener at med er skapt både manlige og kvinnelige i Guds bilde.
2: Nå må du ta på deg hodetelefonen, Silje Trimm-Mathiasen. For det er interessant at altså, det, det, det å begynne å på Gud i kvinnelige temaer, tanken min ble sådd først altså, veldig med å lese Kraften av Naomi Alderman, men før det så hørte jeg i sommer petto med Anne Kalvik, religionsviter, som er faktisk en grund, til at du, du sitter her. For der, Anne Kallbyg sier at hun er veldig glad i salmer, salmearven vår, men hun savner en rikere begrepsbruk om Gud i de. Vi kan høre litt hva hun sa i sitt sommer i Peter-program.
6: Jeg er glad i det som tradisjonelt blir kallet salmeskatten vår. Jeg lerte deler av ham på skolen, andre deler av meg selv. «Jeg skulle ønske at man hadde tog inn mer inkluderende navn på Gud i salmene.» Når dialogprest Silje Trym Mathiasen i Stavanger omtaler Gud som «hu» i Guds så blir vi like forbauset og rørt hver gang, over hvor veldig annerledes følelser og assosiasjoner jeg får.» Og det er bare i brøkdelen av et sekund. Det er akkurat som om århundre med mannlikt språk har satt seg i kroppen min, i kroppene våre. Og det å bryte opp dette språket, det kjennes fysisk faktisk. Og reaksjonene er så raske og omfattande. det er organiske.
2: Ja, Silje Trine Mathiasen, eh, dette, du er presten som omtales her, og religionsvite Anne Kalvig. Hva tenker du om reaktionen hur får? Det er som en sånn kroppslig forløsning, som vi ser sier etter 100 år, med en eh, form for eh, ensidig begrepsbruk om Gud i salmene.
1: Det er jo rørende å høre at det kan berøres så dypt. Og det forteller også noe om hvor sterkt det sitter i oss, denne Guds av Gud som en mannlig, mannlig term, eller med mannlige begreper. Og det forteller noe om oss kvinner, at vi har på ho for å bli hørt og sett. Vi må ikke bli gjort så usynlige. Og vi ser det jo i salmebruken som hun også nevner, at det er vanskelig å finne salmer som omtaler Gud som kvinne.
2: Ja, i programmet sitt så endte vel Anne Kalvik med å bille vad vare det gud er som Gud skall är som stanna som gräs. Du huskar det bättre mig. Du hör du hörte på. Vad
1: på sådant sånn hörte det på? Um,
2: men du har ju haft gudstjänster där alla psalmer har har haft ett på något sätt eller ett feminint preg. Kan jag ha det någon tips till Anne Kalvick och Sandra?
1: Ja, alltså i psalmboken så är det ju 899 psalmer. Ja. Och av de 899 psalmerna så är det kun 4 psalmer som omtalar Gud som kvinna. Og det er ikke engang at de omtaler Gud at Gud er en kvinne, men det er som sagt som en kvinne. Det er denne her med sammenligningen som vinner plass fremfor det med metaforene. Mm. Altså når vi hadde en, en gudstjeneste hvor jeg bare ønskte å bruke salmer med kvinnelige begreper, så var ikke det lett å finne. Men jeg fant til slutt noen salmer som vi kunne bruke. Og det var blant annet knyttet opp til Maria Budskapsdag som vi hadde jo også salmer knyttet speciellt opp til Maria da. Vi synger med Maria, for eksempel. I den salmen så er det fremdeles brukt noen eh, linjer hvor det står eh, Hans om Gud. Og jeg tog meg da den friheten å trykke opp salmene i programmet, og jeg erstatte Hans med Guds. Mm. Dette informerte jeg om på forhånd, fordi jeg sa at jeg ønsket å ha dette kvinnelige fokuset på akkurat denne gudstjenesten. Så hadde vi også kjønnsneitrale salmer. Alle skilder bryter frem i glede. Vi hadde modersvingen. Vi hadde Guds kjærelek er som strande og som grase. Og skjønnes det rose på vår jord, Maria rom, Jomfru, Jesu mor. Och så hadde med denne salmen som er litt sånn mystisk, med at Gud bor i et lys dit ingen kan gå. Gud kan ingen se og ikke forstå. Men Gud kommer oss nær. Han vil være her. Så blir han et barn som Maria bærer.
2: Vi ska ta och avsluta denna samtalen skyldig till Mattiaussen med att spille Karola tror jag moders men alltså till slut du har varit inne på det men bara sån alltså ditt önske är ju att ersätta Guds maskulina kön med eh, en kvinnas det är eh, altså, går gränser fader vår alltså ska vi syns du det för långt och börja be moder vår du som er i himlen
1: ja, det synes jeg faktisk. Fader vår skal ikke bli erstattet til moder vår, men jeg synes at vi skal supplere med flere metaforer, med flere bilder som tar in mer feminine bilder av Gud. Og det, det, det ønsker jeg fordi jeg ønsker å sette ord på den rik, rikdommen og det mangfolde som tross alt Guds vesen er.
2: Takk skal du har Silje Trim Mathiasen. Jeg har sagt at du er prest i Stavanger Domkirke. Det, det var du tidligere i, i den menigheten. Nå er det eh, prest ved Kirkelig Dialogsenter i Stavanger. Og du har fornedels gudstjenester i Domkirken. Det stemmer. Godt. Da hører vi Karola med Modersvingen. Nu vill
5: jeg sjunger om modersvingen som meg betekker i dens tid. Nå vil jeg hvile Vid moders hjerte, der blir jeg stille, der får jeg frid. Det moders hjerte, ta deg sin like, i trofast kærlek, det ser jeg nok. Vem fattar høyden, vem møter djupet ut av den kærlek som for oss dog? när livets smärta all tidens oro allt jordens ve och tyst mömma blått vid i detta vars nu du håll hit jag nu fått se
3: det moders hjärta tar
5: i sin likhet i trofast kärlek det ser jag nu Jag har like. dig, jag ser vi tro fasta kärleksvis jag nu, den fatala höden vem vet det just, ut av den kärlek som för oss stod.
2: Karola synger salmen «Modersvingen» med tekst av Lina Sandell. En av salmene Silje Trim Mathiasen anbefaler om du ønsker Gud omtalt i mindre maskuline termer. Her hørte vi om Gud som en moderlig vinge som beskytte i nødens strid. Det var kollega Anne Bøler som leste fra boka «Kraften» av Naomi Elderman. Kampen mot IS har spesielt vært kjempet godt av ei gruppe, nemlig kurderne. Og deras kamp hade sitt hovedkvarter i Erbil. En by som var utkjent for de fleste, og det til tross for sin 8000-årige existens. I denne utgaven av vår serie om byer som prisme for å forsøke å forstå Midtøsten framstår Erbil som en by som o kan tjene som modell for et nytt Midtøsten. Karen Frivik har møtt statsvita Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, som leder internasjonal forskning i blant annet Erbil. Men først, la oss høre fra noen av de som var villige til å sitt liv for Erbil og irakisk Kurdistan. Jeg
4: er klar at dette ikke er et, et spill, at jeg kan bli såret og drept, men, men det er en, som sagt en sjanse jeg vil ta.
0: Det sa den norskføtte kurderen Mike for halvannet år siden. Også kurderen Horsheng, bosatt i Norge, var i irakisk han for å kjempe mot IS.
2: Jeg er tredje generasjon som kriger i min familj. Bestefaren min og faren min og unklene min og moren min og alle sammen har gjort det för før meg.
0: Hvis det går til et punkt
2: hvor vi har å kjøpe, så kommer vi
0: også denne kurderen fra Storbritannia fant veien til Irakisk Kurdistan og Erbil for å beskytte landet mot IS. Han gjorde kort prosess og brøt opp fra studiene sine i London for å dra i kamp. Erbil og de kurdiske styrkene skulle vise seg å være den eneste effektive bastionen mot IS. Irakiske styrker flyktet. Her rapportert fra CBS.
1: ISIS is er on Erbils doorstep the Kurdish soldiers are the only ones still fighting ISIS on the ground in northern Iraq after the
2: Iraqi army ran away two months ago
0: Detta var från hösten 2014 men kurderna har emotet tålat angrepp från många håll efter att de gredde att fördriva styrkarna från den turkiske hären och Irak har genomfört angrepp inne i irakisk kurdistan efter detta Erbil er altså selve hovedstaden i irakisk Kurdistan, som ikke er en anerkjent stat, vil jeg merke. Kurderne teller rundt 25 millioner mennesker og har sitt eget språk, kurdisk, men de har altså fortsatt ikke sin egen stat. De har spredt rundt hovedsakelig fem land, nemlig Irak, Iran, Tyrkia, Syria og Armenia. Og irakisk Kurdistan, som rommer drøyt 6 millioner av denne befolkningen, er det de nærmest kan komme en egen stat. Mange hørte altså om Erbil For første gang da kurderne gjorde Ingen andre greide i regionen Nemlig å en 1000 km lang frontlinje Mot IS Styrkenes hovedkvarter lå i Erbil Og ikke nok med det Denne byen er 8000 år gammel Vi skal høre mer både om byen Og om kurdernes kamp for selvstendighet nå Og Morten Bøås Fortforsker Venupi, velkommen til Verdiborsen.
4: Jo, tusen takk, hyggelig å være her.
0: Persmerga-styrkene til kurderne har ikke bare nedkjempet ihess. De har også satt Erbil på kartet. Hvilken betydning har det?
4: Den kurdiske persmergaen, altså som er de kurdiske militære styrkene, når de på mange måter ble det den siste forsvarslinjen, altså det var de som sto igjen i, i, i Irak, det var de som sto igjen i grensområdene mellom Irak och Syrien. det var det eneste som klarte å holde stand. Da fikk jo, da tredde plutselig Erbil inn i, hva skal man si, den globale bevisstheten, og eh, da var det en stor optimism i byn når de så det att Persmergaen klarte å stå imot, de klarte å holde denne lange frontlinjen eh, IS klarte ikke å gjennomføre noe som helst av større angrep i Erbil. Mange irakiske kurdere så nok for sig. at den bølgen av sympati som de fikk som de som stod virkelig klarte å stå imot IS, at det også skulle resultere i at de skulle få en større politisk kapital for å gå videre i sin selvstendighetsprosess.
0: Og det, det, der ble du skuffet, og det ska vi komme tilbake til. Men først så tenkte jeg vi skulle snakke litt mer om byens historie og bakgrunn og folket som bor der. Så, øhm, ja, har du vært der mye?
4: Jeg har vært der en del. Dette er en, et område, en by som jag i senere tid har blitt glad i. Jeg har gode kollegaer der. Og det er et utrolig spennende sted å være også fordi Erbil på mange måter er en av de få kanskje, byene som er igjen i Midtøsten som representerer en del av det mangfoldige Midtøsten som en gang eksisterte. Altså, dette er en, av, en by hvor, ja, altså, det er kurdernes by, altså, kurderne i Irak sin by, men det er, her har det også fortsatt mye ulike minoriteter som bor her, er det yazidier, här är då jag fortsätter så assyriske kristne samfund det andre kristne samfund det är syr altså Her har C har du hele det mangfolda som Mellanöstern en gang var placerat i EB och det gör detta område bygen spännande så har den spännande historie. och ikke minst er denne historien fortsatt levende i Erbil, både gjennom krudernes kamp for autonomi og selvstyre, men også representerer på mange måter Erbil alle de endringsprosessene som nå skjer i Midtøsten. Et Midtøsten hvor hele det politiske, og så dermed det geograf, altså politiske geografiske landskapet nok er i endring og i, og i skift. Vi vet ikke helt vad som, som kommer, men det er veldig intressant å se dette gjennom Erbil- og irakisk Kurdistan, som er det formelle navnet på denne selvstyrte regionen, ja. og se hvordan allt dette speiler seg i denne byen.
0: Du, du sier at, at de har alle så forskjellige folkegruppene og religiøse retningene og sånt, men man ser veldig mye andre byer i Midtøsten om. Men du mener at de er spesielt autentiske da, i erbil
4: ja, om det mer eller mindre autentisk, det kan man vel ha en debatt om, men det er jo ikke tvil om det at hvis du ser på vad som har skjedd i mange arabiske land, så er posisjonen til religiøse minoriteter under press. Det er ikke noe tvil om. Og det presset ser til å være noe mindre, etter min oppfatning, i Erbil.
0: Det at den faktisk er, ja, øh, den oppstod altså, fem-seks år før Kristus. Hva kan du si om om historien, hvordan den oppstod og utviklet i korte trekk?
4: Ja, det, det, er en, det er en kjempelang historie. Men altså, i, i veldig korte trekk igjen, er dette en by som oppstår nettopp for at den ligger der den ligger. Det er, det, det, er, det er på mange måter mellom. Altså de fjellene i det som i dag er helt nord i Irakisk Kurdistan, Tyrkia Iran och de store elvene Aufrat og Tigris en eller annen så har det da vært en bitteliten, det er helt flott der men det har vært en bitteliten høyde som man da har begynt å bygge dette noe eldgamle forte eller citadelle som de snakker om og så slog folk seg ned her fordi at uh, her var det mulig å lage en eller annen befestning som uh, gjorde at du, uh, du kunne kontrollere dette området. For hvis, hvis alt er flatt rundt deg, du har en liten høyde som du kan bygge på, så klar, kan du da bygge en, en eller annen form for festning hur det har varit möjligt att bruka den för att kontrollera handelsvägar och allt. Så sån har detta här uppstått och så har det då gått igenom skift. Detta har varit et område som har skiftat händer ofattligt många gånger genom en serie av uh, dynastier, någon så gamla att de omtrent forsvinner in i, i historien så vi så har, vet vad som har skett fram till idag ottomanerne får kontroll over dette här og så videre fram mot Første verdenskrig. En eldgammel historie som fortsatt er synlig i Erbil gjennom altså dette citadellet som de nå driver og renoverer. Et renoveringsprosjekt som har pågått i lang, lang tid og som er veldig spennende også det at det viser hvor viktig denne eldgammel historien er for det Erbil- gjør krav på være, er verdens eldste, eldste kontinuerlig bebodde by.
0: Ja, og det er jo litt spesielt, bare for å skyte inn her, fordi eh, irakisk kursen ligger jo formelt under Irak, men i realiteten så har de hatt selvstyre siden 1992, ikke sant? Og i hovedstaden Erbil er det domstoler, politi og statsadministrasjon der i dag. Men dette med at de krav på være verdens eldste kontinuerlig bebodde by, Eh, hvordan håndterer de dette nå, Morten Bøas?
4: Så når man da skulle sette i gang med å totalrenovere dette citadellet så bestemte man seg for å opprettholde dette kravet om at eh, dette ska være verdens eldste kontinuerlig bebodde by så tog man alle som bodde i dette citadellet ut av citadellet for er, altså det har vært en festning, men det har også har vært steder hvor folk har bodd det er en eldgammel moské, det er boliger tok man alle ut for at man skulle renovere det, unntatt en familie. En familie skulle bo igjen, så at man skulle ha en ubrutt linje av beboddighet i den eldste delen av Erbil. Så historien her betyr mye. Folk er stolte av citadelle, men folk er også stolte av byens mangfoldighet, og at du for eksempel har sånn som Ankava, som er ett eldgammelt kristent område av Erbil, med den store Madonna-statuen, her har du kanske i tillegg til liksom hotellene som har en del av hva vi vil kalle for natteliv, så har du her, her har du restauranger og noen klubber og noen barer som frekventeres av ganske mange. Av det. det er et hyggelig sted å sitte og se hvordan folk samhandler og diskuterer politik, liv, økonomi og som skjer rundt dem.
0: Jeg ser på noen bilder og sånt, så er det nesten bare menn å se er det forståelse bare menn ute i gaten, eller?
4: Nei, det er ikke det. Det er også kvinner ute. Men det er klart at dette er, selv om kurderne i Irak veldig flagger at vi er mer sekulære, men samtidig så kan du ikke, skal det ikke stikkes under en stole at det, altså de kurdiske tradisjonelle samfunnene er, er konservative samfunn, som igjen har betydning for kvinners rolle. Men igjen så har du denne, hva skal man si, mangfoldigheten at uh, Persmergan er jo en av de få militære styrkene i Midtøsten, hvor kvinner deltar i kamp. Og det, det gör de, de til tider i Persmergan.
0: Ja, det er jo bare for å det de er altså herren til kurdiske...
4: Ja, det er jo ikke en offisiell herre, men det er altså, de militære styrkene som som kurderne har fått lov til ha i irakisk Kurdistan. Men mm. uh,
0: var litt mer om detta att det faktiskt som det skriver i boken da, framstod som den enaste effektive bastionen mot IS. Hur kan grejde de det det och varför alltså med den irakiska hären för exempel?
4: du kan se si det sån att i irakisk kurdistan så har det två stora politiska partier. Det är Kurdistans demokratiska parti, KDP, och så har du den patriotiska unionen för kurdistan, PUK. Og de har på mange måter hver sin persmerge. For dette, dette har jo tidligere vært grillige bevegelser som slåss mot blant annet Saddam Hussein. Når de sto ovenfor en felles fiende i S så smeltet disse sammen og allierte sig. Og da var det en veldig effektiv kampstyrke. Og spesielt så ble de effektive fordi at det effektive, for da i motsetning den irakiske herren, når den, omfor, når den sto omfor IS rundt Mosul og andre steder, så hadde den et sted å løpe. De kunne flykte. Kurderne hadde på mange måter ikke noe sted å flykte. Så de sto mot, med ryggen mot veggen, smeltet sammen i en kollektiv bevissthet av at vi må forsvare det vi har og da var de veldig effektive. Men så fikk de også etter hvert mye militær hjelp og assistanse og støtte, og så kommer jo da altså denne internasjonale ko koalisjonen inn.
0: Og så har vi sett mange intervjuer med folk som dro ned fra rundt omkring i Europa for å forsvare Erbil Engelsmenn og sågar kurder og bosatt i Norge. Her hører vi en av dem.
2: Jeg er tredje generasjon som kriger i min familie, Bestefaren min og min og onkelene mine og min og alle sammen har gjort det her før meg. Hvem kommer du til å være soldat i Kurdistan? Så lenge det trengs.
0: Og her er det også kurdere med å brinnelse fra Tyrkia for eksempel. Hva bunner disse sterke følelsene i for Erbil da, og Irakisk Kurdistan og hele dette området?
4: Irakisk Kurdistan og Erbil betyr, har symbolsk betydning for veldig mange kurdere uansett hvor i dette store området hvor kurdere bor. Jeg kan ha kommet fra i Midtøsten, vi kan ha kurdere i Iran, i Irak, i Syria, i Tyrkia, og så videre. Det er mange ting som, sk som skiller kurderne, men er det en ting de har felles, så er det denne drømmen om at det en gang skal bli en kurdisk nasjon. Og Irakisk Kurdistan er det nærmeste man har kommet en kurdisk nasjon. Og dermed er jo også Erbil det nærmeste man har kommet, en kurdisk hovedstad. Og for mange så, så var det nok sånn at de dro for å slåss, ikke nødvendigvis for å slåss for Erbil som en by, og for irakisk Kurdistan. De dro for å, for å slåss for å beskytte denne drømmen om at det en gang skal bli en større kurdisk nasjon i Midtøsten.
0: Og du skriver også at den kurdiske selvstyreenheten, som jo da har sitt sete i Erbil, utviser en högre grad av statlighet. Menar du då i större grad än Irak för exempel också når du skriver detta?
4: Ja, alltså jag vill i uh, vart fall fram när gänstår att se hur hur då detta utvecklas tid, men också altså i, i den perioden som jag ser på, så är det nog inget något tvivel om det att uh, man hade en större grad av territoriell kontroll, kontroll över egna gränser evne til å effektuere politikk innenfor det området man kontrollerte fra Erbil og Irakisk Kurdistan, En det man hadde i resten av eh, Irak. At man hadde et politivesen, man hadde orden innenfor egne grenser.
0: Og dette har de hatt siden 1992, ikke sant? Ja,
4: det har de på mange måter hatt. Og det, og det er også klart å utvide dette her, ikke sant?
0: Ja. Hvis vi ser litt tilbake på historien, så mm. Du skriver at det stort sett alltid har vært uro der etter Første verdenskrig, da engelsmennene overtok området etter at osmanernes fall, ikke sant, som det lå under det osmanske riket i mange hundre år. Men hvordan fungerte det da det kurdiske samfunnet før Første verdenskrig, under det osmanske riket?
4: Ja, det er en ganske mangslunken historie. Jeg snakker om en historie på mange hundre år. Men altså, det, det man må huske på er at det, det osmanske riket var på mange måter ganske desentralisert. Det var et rike som hadde evne til å slå ned på opprør hvis de ble for store og gikk for langt. Hvis de som bodde der ikke virkelig utfordret osmanernes overherredømme, så hadde på mange måter disse ulike enhetene i det osmanske riket til tider ganske stor grad av indre selvstyr, og fikk på mange måter lov til å holde på med seg og sitt. Problemet med dette her var jo at etter hvert som tiden gikk, så ble dette, denne måten å styre på mer og mer dysfunktionellt Så når man, når man begynte å nærme seg altså Første verdenskrig, så var det egentlig det osmanske riket noe som var i, hadde startet å råtne på rot. Så dette ville antagelig fragmentert løst sig opp, endt opp i noe annet, helt uavhengig av den Første, verdenskrig, Første verdenskrig. Men Første verdenskrig var på mange måter endepunktet på det.
0: Men var det ett samlat samlet mer samlat man snacka om det där var det stor grad av självstyre på den tiden mellan for kurderna?
4: Nånoe selvstyre var det, men på andra sidan så är ju också altså kurd det kurdiske samhället er også ett ganska splittat samhälle där det är ett klan samhälle och var klaner och familje och familjegrupperingar betyder mm, ja,
5: ja. Så det var ju i
4: stadie en kamp om vem skulle vem som skulle være, hva skal man si, de slektene som har mest begunstiget av, av osmanerne. Så sånn sett så var dette her en lang og komplisert historie, men hvor man også etter hvert begynte å se utkrystalliseringen av ideer om kurdisk nationalitet. Og det, det kommer i løpet av denne perioden, lange perioden her under osmanerne. Så du kan se si at i det øyeblikket det osmanske riket detter, så er det andre ideer her til stede, som har utkrystallisert seg rundt kurdiske intellektuelle, som begynner å målbære denne ideen om en kurdisk nation både en kurdisk nasjon i det som nå blir det, altså det brittiske mandatområdet Irak, men också ideer om et større Kurdistan. Og, men det som skjer er jo det at med den måten som franskmennene og britene man deler opp Midtøsten på i Saix-Picot, så forsvinner jo hele denne drømmen om en større kurdisk nasjon.
0: For det var jo lovet på begynnelsen 20-tallet var det ikke det at de skulle få en egen nasjon? Det er 25 millioner mennesker, overraskende mange og det er også spredt på rundt omkring i fire land der nede.
4: Ja, Nej altså de har jo blitt lovet dette her, uh, og, men dette var en lovnad som ble gitt, som det viste seg at dette er det vanskelige å oppfylle. For i øyeblikket du har organiserat dette på den måten som ble gjort uh, i denne Saksby-kåplanen, så, så falt egentlig den uh, drømmen bort. Selv om det ble, ble lovet i forbindelse med ulike uh, internasjonale møter, ja.
0: Men hade de de det inte makt nog att till att få det genomfört blir det för mycket konflikter med dessa fyra fyra länderna. Det är ju Turkiet, Iran, Irak och Syria, Där ja, altså, de befinner sig.
4: Problemet här er ju det att att Turkiet ikke inte intresserat i detta här. Iran är inte intresserat i detta här. Syria var inte intresserad i detta här. Alltså de som bla blev sittandes med makten i de olika huvudstäderna hade ingen interesse i detta här. Fast altså, man blir rädd for det att det öjeblik du öppnar upp detta här så öppnar du upp en pandoras box eh, hvor du inte vet hvor detta här ska enda henne. Og det har nog varit en nya grundtlat eh, ganget igång hvor kur norkudan har provat att rejse den reelle självständighetsfanen så har omvärlden sett en annan väg. Det så vi på 20-talet. Og det så vi också nå i fjor i forbindelse med folkeavstemningen om selvstendighet for det irakiske Kurdistan, ikke for det større Kurdistan, men for det irakiske Kurdistan, hvor kurderne gikk til stemmuren i fjor høst.
0: Og her vi fra feiringen i Erbil, etter at folkeavstemningen for en selvstendig kurderstat fikk overveldende flertal. Lasser og gater er fylt av vajende kuldiske flanker. Men dette falt ikke i god jord.
4: De hade ett håp nå at det på grunn av det de hade gjort i motstandskampen mot IS så ville ikke USA, England och Europa, i hvert fall helt vende i ryggen. Der tok de helt feil. för um, Folkeoppstemningen ble gjennomført når det allerede var klart at IS var på vikende front, og vi hadde egentlig ikke så mye bruk for kurderne som allierte. I hvert fall ikke så mye bruk for dem som allierte, at vi virkelig ville utfordre de sentrale maktene i Midtøsten på dette spørsmålet.
0: Er det så kynisk, også? kunne man ikke gitt dem en liten premie? Så
4: det var det kurderne håpet på. De håpet på at de skulle få en premie. De håpet på at de i hvert fall skulle få noe backing, sånn at de kunne gå inn i forhandlinger med Bagdad om en langvarig overgangsfase mot selvstendighet. Det var det de håpet på. Det skjedde ikke. USA sa, nei, dette synes vi er en dårlig idé. England sa at dette er dårlig idé. Det var ingen som støttet dem i dette her. Og så kom Iran inn på Bagdads side og brukte militærmakt for å ta tilbake ikke hele områdene, men altså disse omstritte områdene i, rundt denne byen Kirkuk, hvor du har de største oljefeltene. Mm. Og da klarte ikke Persmergaen å stå imot, fordi Persmerga-organisasjonene Persmerga ikke storte på hverandre lenger. Fordi noen trodde at den ene parten er nærmere Iran, og, så videre, og dermed så røk samholdet, motstander røk, mm. og det ble et kjempe-prestisjenedelag, både for Persmergaen som en idé om kuldisk motstånd och så men också för den sittende presidenten Barzani som marmolt tappade alltid detta här.
0: Så det är är det först och främst olje­förkomsterna, alltså frågsmålen pengar som gör att att det internationella samfundet och de omkringliggande länderna inte inte stöttar upp om detta här eller är det andra ting också?
4: Altså, sett fra Bagdads sida så är det klart att uh, oljen spiller en rolle, og det er rike oljefelter spesielt i disse omstritte områdene rundt denne byen Kirkuk, men også i Irakisk Kurdistan så er det som er, og gassfelter som er verdifulle. Så ja, det dreier seg om pengar dette her. men det dreier seg også om denne frykten for ny ustabilitet i Midtøsten og vad vil skje hvis man, hvis man åpner opp for dette her for da er man, det man da er redd for er at, altså får du et selvstendig Kurdistan i Nord-Irak så vil det øke kampen for selvstendighet for kurdere i Syria i Tyrkia i Iran og da er man livredde for vad som skal skje. Altså, vad hva, hva, hva blir utkomma av dette her?
0: tror du om Morten Boas? Vil det utløse dette, eller er det bare en frykt de bruker for å holde kuderne nede?
4: Det er nok begge deler, men det er klart at dette er et av verdens mest ustabile områder, med et betydelig konfliktpotensiale. Og Akkurat nå er, er appetitten i det internasjonale samfunnet på ny, for nye statsdannelser, den er veldig, veldig lav. Ja.
0: Du synes jo også at dette var dumt, dette med denne folkeavstemningen, og du snakker om ett nytt geopolitisk terreng i Midtøsten, med etablering av det du kaller hybridstater, mm. der Kurdistan og Erbil er en modell for dette hur viktig er Erbil og Kurdistan som modell for andre hybridstater som kan dukke opp og sig seg? Forutsatt da selvfølgelig att at Kurdistan kommer tilbake til, til der de var da, før folkeavstemningen.
4: Hvis vi ser kaste blikket litt utenfor Irak och irakisk Kurdistan, så ser vi at Midtøsten, hvor på mange måter, Deler av det gamle statssystemet Er på vikende front Og det er spesielt runt Syrien. Altså jeg kan jeg Vanskelig å se for meg du, du kan, Hvordan du ska sette sammen Syrien igen Som en stark Sentralisert stat En mulighet For Syrien Er rett og slett At du får ulike Autonome regioner Men som fortsatt er en del av Syrien. En autonom kurdisk region, og så videre. Altså, jeg tror det er den eneste muligheten for en gradvis fred og forsoning i Syria.
0: Er det noe som Assad kunne akseptere, tror du?
4: Det er mulig, det er mulig at han kan akseptere det, så lenge Syria består som en nasjonalstat, formelt sett. Og sånn sett så kan Erbil fungerende som en relativ autonom enhet- innenfor Irak kan være en nyttig måte og en nyttig modell å se for seg og, og bruke som konfliktløsning også andre steder mm. det er en mulighet her for å på en måte sette, sette sammen Midtøsten på nytt.
0: Den er så gammel denne byen Erbil er en del av vår sivilisasjonsvugge så si har det hatt kulturelle innvirkning av betydning
4: den har ikke hatt den betydningen for i hvert fall vestlig måte å tenke rundt sivilisasjonen på som disse andre byene har hatt. For de byene som ligger nærmere Israel og Palestina, altså, de er jo en del av altså, vår bibelhistorie og så videre. Det, det har aldrig Erbil vært det. Altså, Erbil har heller ikke vært et sånn som Bagdad og andre byer vært det. Altså, det har aldri vært et intellektuelt kraftsenter for utviklingen av islamsk religiø og politisk tänkning. men det byen har vært er at noen av de viktigste kurdiske intellekktuelle. speciellt underåmmanna hade tillhåll her. det her var det, altså de første som skrev om kurdisk het om kurdisk nationalisme nasjonal, om som formuleerte dømmen om et Kurdistan. Det var intellektuelle som bodde og levde og skrev i Erbil.
0: Og derfor har det nettopp vært riktig og viktig at de får ha Erbil da, og bygge opp ett samfund og nasjon rundt dette.
4: For fred og stabilitet i Midtøsten, og ikke minst i Irak, så er det viktig at du i hvert fall beholder den graden av autonomi de har i dag. Dette større kurdiske spørsmålet er utrolig vanskelig, fordi du da kommer opp mot veldig klare politiske interesser fra Iran og Tyrkia, men også andre makter i regionen, som gjør dette utrolig vanskelig.
0: Det er masse, masse elementer som spiller inn her. Ja,
4: av de mest, geopolitisk sett er dette et av de mest kompliserte terrengene i verden i dag.
2: Det sa Morten Bøås ved norske utenrikspolitisk institutt til reporter Karen Frivik. Og med det er verdibørsen slutt for i dag. Husk at du kan lytte til oss i radiospilleren Radio NRK NO, og du finner så på podcast, verdibørsen for hele sendinger, verdipodden for utvalgte inslag. Mitt navn er Jostein Jertsen.